0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos al cierre de la tercera temporada. Vamos a hacer un repaso de todo lo que vivimos en este año y además los voy a dejar con una reflexión para que de ahora en adelante todos sus días sean más sencillos de vivir. Venga, arrancamos. Bienvenidos a Mundo Generacional. Rápido se fue este 2021, literalmente se acaba hoy la tercera temporada del podcast Mundo Generacional, déjenme decirles que fue algo increíble, me la pasé muy bien y espero que también ustedes hayan tenido un gran momento, fíjense ahorita estaba repasando todo lo que estuvimos viendo, arrancamos esta temporada con el episodio de ¿Quién es Michael Corleone?, se me hizo interesante eh, abordar ese tema... ...precisamente porque muchos jovencitos se creen Michael Corleone... ...y creen eh, nada más ven el final de la primera película... ...y no ven la tragedia en la que se convierte su vida... ...yo creo que Michael Corleone fracasa por completo en todo... ...de hecho eh, se negó a romper... ...el día que decidió, tomó la decisión de involucrarse en los negocios de la familia no supo hacerlo de lleno, y aunque ganó todas las batallas, al final terminó perdiendo a su hija, a, su, a sus dos hermanos, y pues bueno, fue algo, la verdad, bastante triste. Y bueno, por eso quise hacer ese, ese repaso sobre la vida de Michael Corleone, también eh, después platicamos sobre los, eh, los retos de esta década, todo lo que un director general tiene que saber para poder enfrentar con éxito las circunstancias que están viniendo eh, ...en esta década, sobre todo pues los retos del metaverso... ...de todo lo que se, eh, las, la inteligencia artificial ahora hace por, por ti... ...los algoritmos, los pixeles, los pilotos sociales... ...o sea, hay demasiadas cosas nuevas que tratan precisamente... ...de, de cómo arreglar tu, tu organización de una manera totalmente automatizada en la que muchas de las decisiones, pues ya se las dejas al pixel y al algoritmo para que ellos lo hagan por ti. Tuvimos entrevistas muy padres. Entrevistamos a mi amigo César Sena Escalera, quien fue diputado local de Nuevo León, también fue diputado federal. Nos platicó sobre las dinámicas del poder legislativo. Eh, Lauro Lozano repitió en esta temporada. La, lo entrevistamos este, otra vez. Eh, por tercera vez, nos habló sobre la jubilación de la generación X, muy interesante, un tema que yo creo que todos tenemos que enf enfrentar en algún momento. También platicamos con mi grandísima amiga, la quiero muchísimo, es una niña increíble, eh, Meiraf Campeas Ries. es una persona fuera de serie, ella escribió el libro, el pequeño libro de los grandes valores, déjenme decirles, se los recomiendo mucho, está a la venta en Amazon. Y la verdad es que cuando leí lo leí me hizo llorar, porque es la vida de su abuela y cómo ella sobrevive a los campos de concentración y también cómo se le enfrenta a Joseph Mengele, ¿no? que es uno de los carniceros. Una persona, la verdad, este terrible. Y cómo se le enfrenta, a pesar de este, tener todo en contra y nada más de pues teniendo el valor para hacerlo, era todo lo que tenía, su fuerza interna. Una experiencia increíble, maravillosa, me encantó. También eh, platicamos, bueno, hablamos acerca de las generaciones en la oficina, como ustedes saben, eh, la segunda trilogía de libros que estoy escribiendo, el segundo que todavía no sale, se va a llamar Las generaciones en la oficina. Aquí tenemos también a mi amigo Felipe Vicencio Poblete, él es chileno. Él es, él lo conocí en Clubhouse, un individuo fuera de serie, experto en estoicismo, y por eso lo, lo entrevisté. Yo ya había hablado de estoicismo en, en temporadas anteriores, pero cuando lo conocí y lo encontré en Clubhouse hablando de estoicismo, pues nos hicimos amigos, nos pusimos a platicar y con el tiempo tuvimos una excelente relación y por eso decidimos eh, que, que yo lo iba a entrevistar para que de esa manera pudiéramos... Eh, y, a, y meternos más al tema de, de cómo funciona este, este estilo de vida que busca la felicidad, la verdad, la virtud, el coraje, la fuerza, eh, la, el dominio de las emociones. Y la verdad es que creo que es una entrevista magnífica. Eh, por cierto, eh, es de las entrevistas que más, más se escuchó en esta temporada de, de, de hecho, bueno no, de hecho es la que más se escuchó, claro que hay un tema de que pues los que llegaron conforme voy entrevistando a otros eh, más cercanos al cierre de temporada pues se oyen menos, pero hasta el día de hoy ha sido la, la, el, el episodio más escuchado de la tercera temporada, así que, Felipe muchas felicidades, yo sé que va a estar escuchando este podcast, así que un saludo directamente hasta Chile. También hablamos sobre la generación X de 1960 a 1982 y tocamos un tema muy delicado que fue cómo es la relación que tiene la generación X con el amor. Porque, pues como lo dije en ese episodio y lo sigo diciendo, desgraciadamente la generación X no sabe recibir amor y siente que hasta no se lo merece. Así que hay que tener cuidado con eso porque la verdad... Todos merecemos amor y todos debemos de llevar una relación muy bonita con el amor. El tema es que los años en los que nacemos, entre 1960 y 1982, pues son años de un despertar individual y, consecuentemente, los adultos no tenían tiempo para los niños. Ahí Les recomiendo escuchar otros episodios de la Generación X para que conozcan un poco más lo que significa ver Nacido en estos años. Entrevistamos a mi gran amiga también, Gabriela Sterling Ávelos, una, una chava súper movida que promueve la democracia entre, eh, y el voto entre las mujeres. Una persona maravillosa. De verdad, les recomiendo mucho escuchar este episodio porque tenemos que cuidar nuestra democracia. Entrevistamos también a mi amigo Américo Cañas, un tipazo la verdad. Les voy a contar algo, él fue mi maestro en el TEC de Monterrey. Me dio clase de psicología y pues años después me volví a encontrar con él. Tomamos un café en Starbucks, yo lo considero un gran amigo mío. Me ha ayudado mucho, este me ayudó en cierta ocasión con un tema de mi papá. Es una gran persona y la verdad es que les recomiendo contactarlo. Y si un día creen que una terapia les va a hacer bien, de verdad, es uno de los mejores psicólogos que conozco. Y no se van a arrepentir de tener una terapia con él. Literalmente, te va a liberar de muchas cosas que estás cargando y no necesitas cargarla. Por otro lado, también está mi amiga Adriana Loaiza. Con ella he trabajado uf, un chorro. Desde el Canal 28 de Nuevo León, después este, con su proyecto... Eh, que se hemos dado conferencias juntos y todo ella nos habló sobre el empleado pesadilla y creo que también vale mucho la pena escuchar ese episodio porque nunca falta el arroz en el frijol como o el, la mancha de catsup en la camisa blanca entonces vale la pena escuchar ese episodio para entender un poco más de cómo funcionan estos empleados que al final terminan haciendo más daño que beneficio eh, otro episodio también, muy padre la democracia mexicana, este eh, yo, 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 lo, yo lo cubrí, fue algo muy interesante, porque es una reflexión, ¿no? de que. de pues cómo llegamos a donde estamos en materia electoral, que la verdad, pues fue, ha sido yo siento que son tragedia tras tragedia. Siempre lo he dicho, vivimos una docena trágica entre 1970 y 1982, el sexenio de estos dos presidentes nefastos, Echeverry y López Portillo, nefastos, y créeme que si eres de la generación X, y hoy no te explicas por qué el dinero no te da, la culpa es de José López Portillo por haber destruido el sistema financiero mexicano. Eh, lo destruyó de tal manera, de hecho hoy nadie lo culpa a él, pero pues él fue el que destruyó el sistema la, el Fobaproa es culpa de él, no, no de nadie más, pero bueno, ahí luego hablaremos de ese tema, eh, también entrevisté en tres episodios a Lía Vera, que nos habla sobre el Enneagrama, sobre los tipos de personalidad del Enneagrama, muy, estuvo mucho, muy interesante, a Cristina Raquel Hernández también la entrevisté, ella, a ella es panameña, nos dio una plática increíble acerca de cómo funciona una organización que de verdad se administra con amor, desde la humildad, desde el coraje, desde el valor y no desde sentirte un emperador romano al que todos le deben de rendir vesía. Eso sí, no, definitivamente no. Y esta, esta en esta temporada Continué con los episodios del arte de la guerra. Eh, analizamos lo que el viento se llevó, la película, pero desde una perspectiva militar analizamos la guerra civil de Estados Unidos. Muy interesante cómo la economía agrícola se, enfia, se enfrenta a la economía industrial. Vale la pena que lo escuchen, de verdad, para poder entender mejor la evolución económica del mundo. Muy interesante ese episodio. Después entrevistamos a mi amigo Mario Elsner, de Yucateco, igual que yo. Este, él vive en la Ciudad de México, pues yo vivo en Monterrey. Paso temporadas en Yucatán, pero pues paso también mucho tiempo en Monterrey. Y él nos estuvo platicando acerca de lo que es la independencia financiera. Acerca de tener varios ingresos y buscar manejar tus activos para convertirte en un cero vulnerable. Y de esa manera, si pierdes una cosa, no lo pierdas todo. Muy recomendado. Fernando Medellín Treviño, quien es el director de Ticketópolis, también nos dio una entrevista. Hablamos sobre el futuro de los eventos en línea. Te recomiendo muchísimo escuchar este episodio y también te recomiendo que empieces a hacer eventos en línea porque de esta manera puedes reunir a muchísimas personas sin tener que pagar aviones, hoteles, taxis, viáticos, etc. Y te puede servir sobre todo si tienes un proyecto que está arrancando. En el siguiente episodio entrevistamos a un gran amigo mío que se llama Ricardo Osorio. Él jugó en el Cruz Azul, en el Rayados, y bueno, lo más importante es que él jugó este, en el Stuttgart, y ahí fue campeón de la Bundesliga en Alemania, junto con Pavel Pardo. Y pues Ricardo tiene muchísimas cosas que platicarnos, él es un gran futbolista, y nos concedió esta entrevista muy interesante... ...que creo que te puede servir mucho... ...para ver cómo piensa un, un gran deportista. Después hablamos del ajedrez aplicado a los negocios... ...en estos subcapítulos que son los del arte de la guerra. Recomendado, porque muchas veces... ...no sabemos ni cómo pensar ni cómo tomar decisiones. Y el ajedrez eso nos enseña... ...a pensar, a analizar, a diagnosticar... ...a usar la creatividad para buscar una solución y finalmente, tomar una vez, una vez tomada esta decisión, ya no dudar, sino ejercer a fondo el haber tomado esta decisión. Y hablamos también de, sobre cómo aumentar las ventas de tu producto o de tu servicio. Este capítulo estuvo este, muy interesante. Lo hice en un tono de campaña de marketing para todos los que están... En, en materia de ventas, sobre todo si eres de la generación X. En el siguiente episodio entrevistamos a mi amiga Diana Rebollar, ella es de España, es influencer, tiene YouTube, tiene un podcast, es maravilloso, trabajo con ella también, en, eh, nos conocimos trabajando juntos en Minerva Hispano, es una gran persona, la quiero mucho, la admiro mucho, entonces... También les recomiendo seguirla en YouTube y en todo, da, pone videos muy interesantes. Ella lee mucho y habla también en sus canales acerca de lo que lee, por lo tanto vale mucho la pena escucharla. En el capítulo siguiente platicamos acerca del gen exitoso. ¿Qué hace la gente exitosa que no hacen los demás? Y entrevisté a mi gran amigo Ricardo Perret Erhardt. Ricardo Perretti y yo ya tenemos muchos, somos amigos desde, los, desde principios de los noventas, nos conocimos en el TEC de Monterrey, allá en el campus Monterrey, eh, y nos hicimos grandes amigos desde ese entonces, nos llevamos muy bien. Él está ocupado, yo también, pero siempre encontramos un espacio para platicar con calma. Y la verdad es que eh, una de las mejores pláticas de mi vida la, fue con él una vez que nos sentamos a analizar los conceptos de la verdad. Muy interesante, así que escuchen ese episodio. si sí, después platicamos con Manuel Escoffier, lo conocí en un congreso. Eh, él es experto en, en DC Comics, en Batman, en, en los criminales de Gotham, entonces y todos los que están presos en el asilo de Arkham. Así que lo entrevisté por su conocimiento que tiene sobre el Guasón, por cuestiones de tiempo, íbamos a hacer una segunda entrevista para hablar de la película JFK. Se nos acabaron las tempo, la, el tiempo, pero seguramente la vamos a hacer en el canal de YouTube próximamente, para que la escuchen. El, después yo platiqué sobre las generaciones y la tecnología. Fue una, un episodio muy divertido. Más que nada, por la cantidad de gente que está allá afuera hablando de generaciones y tecnología que ni sabe de tecnología, ni sabe de generaciones, pero ahí, ahí, lanzan una, ahí dicen una serie de cosas que parecen ciertas, pero que en realidad están muy equivocadas. Entonces vale la pena que escuches ese episodio para aclarar un poco cómo funciona ese tema. Después entrevisté al doctor Emilio Alberto de Igartua Monteverde. Él es eh, rector actualmente de la Universidad de Olmeca en Tabasco, eh, yo impartí ya dos cátedras en, en esa universidad y también me invitaron a dar una plática magistral eh, con motivo del 100 aniversario del nacimiento de don Jesús Reyes Heroles don Chucho, quien fue el actor principal de la reforma política de 1976 y me invitaron a analizarla y él aquí en esta entrevista nos da una historia maravillosa de todo lo que significó vivir ese proceso así que se los recomiendo mucho también Después platiqué hace una, un episodio se llama Mi Verdad. Platiqué acerca de lo que significa eh, estudiar a las generaciones y todo lo que me ha dado en la vida. También hablé sobre el gran evento del 30 de septiembre del 2021. Un evento que al final decidí no hacer. Pero en ese episodio los invité a todos a participar. ¿Por qué decidí no hacerlo? Era por primera vez iba alguien un mexicano iba a presentar a todas las generaciones que han vivido en México. Iba a presentar absolutamente todo el estudio, pero decidí reservarlo para una vez en el futuro, y efectivamente lo di después. Próximamente ahí lo voy a volver a anunciar para que estén pendientes. A mi amigo Sergio León Carabeo también lo entrevistamos para hablar sobre tu pleno bienestar. Él me ha entrevistado varias veces en su programa de radio que se llama Mundo Ciudadano. Es una gran persona, nos conocimos en Televisa también entrevisté a Rosalba Llanes y a Lorena de la Garza nunca había hecho un episodio de, de tres personas pero eh, lo inauguramos con ellas dos y la, eh, Rosalba diputada local de Nuevo León eh, hace creo que dos legislaturas y mi amiga Lorena de la Garza quien es diputada ahorita de Nuevo León y hablamos más que nada sobre los temas de las mujeres en el Congreso igual, padrísimo se los super recomiendo escucharlo. Desde hace muchos años, eh, conozco a Sergio Esquivel, quien es experto en materia de comercio electrónico, redes sociales, imagen pública a través de redes, y lo invité para que nos diera una entrevista acerca de cómo puedes manejar mejor tu, tu negocio gracias a las estrategias digitales. Nos dio una plática increíble, vale la pena escucharla de hecho yo me quedé platicando con él ya varias veces después del episodio, me ha dado tips muy buenos, los he aplicado con muchísimo éxito, así que sabe mucho, vale la pena este, búsquenlo, yo siempre nos pueden, si alguien no lo encuentras me dices, mándame un correo electrónico ya ven que todos los respondo o, o me contactas por alguna red social y con mucho gusto yo te paso el dato de la persona que tú quieras Después hice un análisis sobre aquellos años de don Porfirio Díaz. Creo que a don Porfirio lo hemos tratado con muchísima injusticia. La verdad es que eh, el peor, eh, siempre dicen que, que mantuvo a los pobres muy pobres. Bueno, ¿y Juárez qué? ¿Y Santana? Bueno, cada quien hizo lo que pudo. Y creo que la labor que hizo Díaz fue admirable en materia de que quiso darle un impulso económico al país. En su momento Juárez trató de darle un impulso a la República. Los dos son igualitos de dictadores, porque pues, Juárez no ganó ninguna elección y ahí se quedó y se quedó y se quedó y se quedó. Y Díaz hizo lo mismo, nada más que Juárez fue en materia de República y leyes y Díaz en materia económica. Por alguna extraña razón, a uno lo tratamos demasiado bien y al otro demasiado mal, pero creo que Porfirio Díaz tiene muchos méritos. Después hablé sobre un tema difícil, 200 años de independencia de México. ¿De qué ha servido? Dios mío. El siglo XIX es una tragedia para este país. Parte del siglo XX también ha sido una tragedia. Y el siglo XXI, bueno, pues ese veremos. Pero hice un análisis sobre todo lo que se ha vivido en México, que la verdad muchas cosas son muy, muy tristes. Después vienen tres episodios muy importantes para mí porque en el, en el episodio 99 hablamos con Rodolfo Bello, que nos platicó sobre tu propósito de vida. Rodolfo Bello fue la persona que me enseñó generaciones por primera vez, y me gustó tanto el tema que decidí dedicarme a eso, eso fue en el 2002. Y después viene el episodio estrella, y no de esta temporada, sino de todas las temporadas, porque es el episodio número 100 de Mundo Generacional. La verdad es que me, me... llegar al episodio 100 fue algo muy bonito, muy padre. Demuestra que este podcast es un podcast serio, que la gente que trabaja aquí es muy comprometida. De, también me ha demostrado que muchos de los que nos escuchan es gente muy comprometida. Un saludo a Víctor Witzel, que, que, que creo que es la persona que más ha escuchado Mundo Generacional en el mundo. Y, y la verdad es que Respect, precisamente por gente como él eh, me esfuerzo tanto en que la calidad de los invitados sea tan alta y creo que con Alfonso Ruiz Soto tocamos un lugar muy alto en el, en el cielo porque al, al, para los que lo conocen no necesita presentación, por Dios pero para los que no, yo creo que es una persona que si la escuchas Puede estructurar toda tu vida gracias a la semiología. Su, tiene, tiene cursos acerca de semiología para la vida cotidiana. Habla sobre la huella de abandono, sobre la sexualidad, cómo la vives. Habla acerca de, la, de tu personalidad, de, de tu relación con los demás. Bueno, es algo maravilloso, así que te, te aconsejo mucho buscar a Alfonso y tomar sus cursos. Y la verdad es que él en el episodio número 100 vistió de gala a Mundo Generacional seguramente nos está escuchando así que Alfonso, muchas gracias por eso en el siguiente episodio entrevisté a mi amiga Vivi Sánchez ella es conductora eh, de Televisa Monterrey de Latinus, del Canal 28 tiene una carrera maravillosa es una mujer con muchísimo eh, talento una gran comunicadora así que la entrevisté para que nos platique lo que es comunicarse de manera efectiva. De hecho, estamos planeando un curso ya sobre comunicación efectiva que ella va a impartir y que incluso va a estar, va a tener el soporte de un este, va a tener el soporte de una universidad para que si tomas ese curso eh, tenga valor curricular y lo puedas poner en tu. en todo tu, tu, tu presentación por si quieres pedir un trabajo o un aumento o algo. Va a estar muy padre ese curso, así que ya sabes, Vivi Sánchez. Y aquí viene el siguiente episodio, le entrevistamos a Olivia Gallardo, una mujer, qué bárbaro, increíble. Ella es experta en materia de Toyota Way, Lean Manufacturing, nos dio una conferencia increíble, eh, tuvo muchísimos escuchas. Por favor, si estás en el ámbito de la producción o de la efectividad, o tienes tú tu línea de producción, o estás pensando en una, escucha este episodio. Ella fue pionera en, la, en, en Toyota aquí en México, y su experiencia es maravillosa, así que hay que aprovecharla. Escucha ese, ese episodio. Después hablamos sobre el arte de la guerra, y hablamos de... quise, hacer, eh, quise poner de frente a Rommel y a Eisenhower. Los dos no compartían el mismo rango, ¿verdad? Pero es impresionante cómo... Vean la película de Eisenhower. Cómo toma decisiones Eisenhower. Para que ya se vayan quitando la idea de que el líder debe ser hiperactivo y debe tener una sobredosis de café y tener reuniones todos los días y todas las noches y andar de arriba para abajo. Ese no es un buen director general. El director general es un tomador de decisiones. Y por lo tanto cuida su psicología, su físico, su integridad y su mente para siempre poder tomar decisiones tranquilo. Y fíjense que este mismo mensaje, ahorita, otro entrevistado nos lo va a repetir y ahorita se los voy a contar. Después entrevistamos a mi amigo Sebas Eguiluz, él también ya me entrevistó a mí. Un millennial emprendedor, pero lo que más me gustó fue su manera de tan positiva de ver el mundo y de ver a México. De verdad me impresionó, me dio muchísimo gusto, Sebas. Eh, te deseo la verdad que muchísimo éxito porque si te va bien a ti, le va a ir bien a muchísimos jóvenes emprendedores y México eso es lo que necesita. Y aquí viene una entrevista padrísima. Eh, eh, entrevisté a Alejandra Villaseñor Torres, experta en imagen pública. Nos conocimos en el canal 28 de Nuevo León... Pero... Eh, eh, la empecé yo a seguir en Instagram... ella empezó a sentir, seguir a mí... Y le voy dando para arriba en Instagram... Y me la empecé a encontrar... Y ver todo lo que ponía en su Instagram... De cómo combinar la ropa... Los botones, el saco... este La bolsa y los tenis... Y bueno... Y empecé a ver toda la información... Y de verdad era un chorro... Pero se me hacía súper interesante... Entonces... Sabiendo que, bueno, este podcast ya lo dije mil veces, el 80% de las personas que escuchan este podcast son hombres. Y, y, es, y, el, y, y el 20% de mujeres que escuchan este podcast se consideran empresarias y, y líderes. Y del 80% de todo el universo que escucha este podcast se autodenomina tomador de decisiones. La razón por la que invito... Alejandra Villaseñor Torres Es precisamente para que nos hable Sobre la imagen del liderazgo El color del liderazgo, así se llama el episodio Para que nos dijera Sobre la ropa, sobre las combinaciones Sobre cómo verte más imponente Cómo verte más amigable Fue una gran entrevista Así que también escúchenla Vale mucho la pena Después viene mi amiga Susana González Este episodio siento que <coughs> Cambió todo eh, la, la dinámica que teníamos en el mundo generacional. Pero, ojo, para los tomadores de decisiones es bueno saber esto. Ella es experta en psicología facial. O sea, ella se sienta y te observa... ...y lee todas las reacciones, tus microexpresiones... ...sabe si mientes si no mientes si es la verdad. Es una eh, súper experta en esa materia. Y la han contratado chorros de personas para temas súper interesantes, que, bueno, mejor ustedes pregúntenle, que ella se los platique. A mí me lo platicó también, increíble. Azucena este, sabe mucho de este tema de la, de la psicología facial y, y, pues, bueno, ha agarrado gente haciendo fraudes dentro de las empresas. Así que, ojo, es, es, es muy buena y te puede ayudar mucho este, si, si crees que hay algún problema dentro de tu organización. Después entrevistamos a Carlos de Mar, y él es colombiano. Ya vivió en la Ciudad de México, ya vivió en Miami, ahorita está viviendo en Silicon Valley. Y cuando igual nos conocimos en la plataforma de Clubhouse, nos hicimos muy buenos amigos y él me entrevistó en su programa, después yo lo invité, pero le dije, "Mira, siendo que hay tantos empresarios escuchándonos, tantos inversionistas, tantos directores en este programa, vamos a hacer una cosa." Platícanos cómo es Silicon Valley, porque todo el mundo voltea a ver Silicon Valley. De hecho, Wall Street voltea a ver a Silicon Valley, siempre esperando que salgan grandes eh, ofertas públicas iniciales para que Wall Street haga negocio. Todo el mundo quiere saber lo que está pasando en Silicon Valley, pero le dije, vamos a hablar desde una perspectiva más humana, desde una perspectiva más práctica para entender cómo es estar ahí nos dio una explicación maravillosa. Así que también, pues te recomiendo escucharlo, seguirlo en sus redes. Y, y vale la pena porque pues, es una visión de Silicon Valley que no te da alguien si no está viviendo ahí. Entonces ahí te lo dejo de tarea. Vale, vale, muy, muy valioso. Por último, eh, un episodio antes de este, de, de, de acabar, entrevisté al rabino. Rami Wolf. Eh, a Rami lo conocí en TikTok. Eh, un día eh, nos pusimos a platicar y pues resultó que nos hicimos grandes amigos, hay por algunos temas en común, y, y, cuando, y cuando estábamos platicando me empezó a contar sobre cómo él asesora empresas desde una perspectiva, eh, pues por, por sus conocimientos de todo lo que es la cultura judía. Y nos platica cosas sumamente interesantes, pero hace rato les dije lo de la tranquilidad a la hora de tomar decisiones. Y Rami dice, un, un director no puede estar anestesiado. O sea, ¿cómo está eso de que el director general este, vive hablando de fútbol y solo piensa en fútbol y no hay nada más que fútbol? ¿Cómo es posible que el director general tome decisiones alterado? No, eso no puede ser Tiene que estar tranquilo No puede ser que esté que tenga 4000 cosas en la cabeza Y luego se ponga a gritar y a tomar decisiones No, eso no es un buen director general Un buen director general Cuida su tranquilidad Para que entonces Pueda tomar grandes decisiones Y, y volvemos a lo mismo Si tú estás jugando ajedrez Y te alteras Haces malas jugadas y pierdes Ya lo he dicho en otros episodios y Rami nos lo dijo desde una perspectiva en la cual tu función es ser productivo. Tu función es servir a la empresa para la que te contrataron y por lo tanto tu labor es ser un tomador de decisiones. Y para hacer eso necesitas toda una serie de aptitudes y de hábitos que te van a llevar a, hacer, a lograr precisamente eso. Y también nos habló sobre los temas de reconciliarse con el dinero. La verdad es que Latinoamérica es un caso muy triste, porque en Latinoamérica pensamos que ser rico es una vergüenza, si eres rico es porque eres un aprovechado, eres un egoísta, eres un avaro. Está mal visto tener dinero. Incluso los políticos, ¿no? Pues ahí está este Hugo Chávez diciendo que es una vergüenza ser rico y que qué barbaridad. Y luego Maduro dice que ser aspiracionista es malo que porque eso está mal, que todos deben de ser pobrecitos. Y bueno, Rami no piensa así. No, yo tampoco. Pero Rami explica que en realidad, si tú haces algo bien y estás sirviendo a la humanidad, el dinero es la manera en la que obtienes tu recompensa por hacer las cosas. Entonces, en realidad, tú nunca debes de estar peleado con el dinero. El dinero no es malo. El dinero es bueno, y te va a hacer más de lo que ya eres Si eres una persona honrada Honesta Capaz y Que trabaja para ser productivo El dinero te va a hacer más de eso que ya eres Y vale la pena hacerlo Esta fue una gran entrevista con Rami La verdad súper recomendada No tiene un minuto de desperdicio Y recibí muchas retroalimentaciones Padrísimas Sobre este episodio y finalmente, pues este es el, el último episodio de la tercera temporada. Y para la cuarta temporada tengo ya varias sorpresas. Eh, algunos cambios de diseño. <coughs> Perdón, algunos cambios de diseño, algunos este, nuevos episodios. Algo a lo que he estado tentado pero no he hecho. Es hacer episodios en inglés. Entrevistando a gente que no habla español, a lo cual no lo he hecho. ...porque pues la gente que no... ...este podcast es en español... ...pero probablemente haga dos o tres entrevistas en inglés... Eh, mundo generacional en inglés en este canal... ...precisamente porque me interesa mucho... ...que, que, que haya... ...que se aprovechen ¿no? muchas de las historias... ...y de las personas que he conocido... ...que no hablan español... ...pero que tienen grandes ideas... ...y grandes aventuras... ...y grandes conocimientos para compartir con nosotros... Tal vez veamos algunos episodios en inglés. Vamos a seguir viendo entrevistas. Vamos a seguir viendo estudios generacionales. Y vamos a seguir viendo episodios del arte de la guerra. Porque han tenido mucho éxito. De hecho, este de, de todas las retroalimentaciones que obtengo, pues muchos me dicen que, que les gusta muchísimo el arte de la guerra. Así que claro que sí, vamos a seguir teniendo estos subepisodios que no hablan de las generaciones. No, bueno, sí hablan, porque lo vemos desde una perspectiva generacional, pero también desde el análisis de la guerra. Entonces, con mucho gusto, lo vamos a seguir viendo. Entonces, lo único que puede cambiar es que tal vez sí empecemos a ver episodios en inglés. Por último, para terminar, y muy importante, te quiero dejar esta reflexión, para que la pienses, y a él después en la siguiente temporada la podremos analizar un poco más, pero me fue muy útil y la acabo de presentar ahorita en el despacho Cervantes Pérez, en una conferencia que les di sobre estoicismo. Dice así, Por cierto, el autor es Marco Aurelio, el emperador romano, el que sale ahí que matan en la película Gladiador, porque su hijo lo estrangula. Dice, al despuntar el amanecer, hazte estas consideraciones. Me voy a encontrar con un, dis, un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso y un insociable. Ellos son así porque son personas que ignoran el bien y el mal. Pero yo que he observado que la naturaleza del bien es lo bello y que la del mal es lo vergonzoso y que la naturaleza del que hierra es pariente de mi naturaleza puesto que participa no de la misma sangre de la misma semilla sino de la inteligencia y de una porción de la divinidad no puedo recibir daño de ninguno de ellos, pues ninguno me cubrirá de vergüenza. Tampoco puedo enfadarme con mi pariente ni odiarle, pues hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros, es contrario a la naturaleza y es actuar como adversario el hecho de manifestar indignación y repulsa. ¿Qué significa esto? Todos los días te vas a encontrar a gente nefasta, gente que vas a sentir que te hace daño, que es grosero, que, que te estorba, que te hace la vida más difícil. Pero de ahora en adelante ya no te vas a molestar, de ahora en adelante los vas a ver como personas que ignoran lo bueno y lo malo, porque si lo supieran no lo harían. Entonces en tu naturaleza está saber que hay que perdonar, que hay que entenderlos y hay que comprender que su forma de actuar no es una forma de actuar natural, puesto que no parte de lo bueno y de lo bello, sino que parte de la ignorancia. De que probablemente se dejan llevar por sus pasiones y no por su razón. Y esta, este, este, este pensamiento estoico es muy bonito. y Creo que te puede ayudar mucho, aunque entiendo que pues, siempre nos vamos a topar con esa gente. Probablemente nos saque de balance, pero al final nunca olvides eso. Porque te va a ayudar a entenderlos mejor y a evitar que te roben la felicidad o que te hagan daño. Y bueno, pues eh, para terminar, un agradecimiento muy especial a Luis Quijano y a The Yucatán Consulting Group por habernos apoyado toda esta temporada. Y tengo entendido que van a seguir apoyándonos en la siguiente temporada. Muchas gracias. Y la verdad es que eh, tanto The Yucatán Consulting Group como Luis Quijano nos han apoyado el proyecto desde hace muchísimos años, probablemente desde 2004-2005. Entonces, muchas gracias de Yucatán Consulting Group, muchas gracias Luis Quijano, si estás pensando en invertir en Yucatán, ahí está, www .com mx También le quiero agradecer a la Fundación Valle VIP por todo el apoyo que nos ha dado. Eh, la Fundación Valle VIP opera en el noroeste de México y ayuda a las personas que han sido víctimas de la violencia. También le quiero agradecer a Grupo Terza y a Rodrigo Valle por todo el apoyo que nos dieron durante este año para que el podcast Mundo Generacional pueda llegar a todos lados. Este año llegamos a 22 países y tuvimos récord de reproducciones comparado con las dos temporadas anteriores. Muchísimas gracias. Grupo Terza es, vende llantas y vende automóviles. Si estás pensando en un coche nuevo, un Jack, un Peugeot, un Renault, pues ahí están, unas llantas Uniroyal, trip, unas Bridgestone, www.grupoterza.com.mx Y finalmente a Tiquetópolis, a Fernando Medellín y a Blanca, porque Blanca Guerra, ellos eh, manejan eh, y operan y fundaron Tiquetópolis es la plataforma de eventos más interesante y grande que hay en América Latina. Ya lo dije antes, contáctalos, conócelos, te van a ayudar mucho. Y los puedes encontrar en www.ticketopolis.com. Ellos están, eh, la base de, de esta empresa está en San Francisco, California. Así que vale la pena que, que la investigues, la leas y veas cómo puede ayudarte en tus proyectos. Por último, pues les agradezco a las personas que están involucradas directamente con la producción de Mundo Generacional. Alex con la música y los arreglos. A Kate con las relaciones públicas. A Erika con todos los diseños, de verdad eh, muy agradecido. Este, a Henry también, porque es el que nos lleva todos los temas eh, contables y todos los números del podcast. Entonces, pues muchas gracias también a, a todo el equipo de Mundo Generacional que colaboró tan bonito en esta eh, tercera temporada y va a seguir en la cuarta temporada pues con esta me despido te agradezco muchísimo toda tu atención, tu tiempo eh, no dudes en escribirme si tienes algún alguna inquietud alguien que quieras entrevistar si quieres que yo te entreviste a ti claro que sí, ahí está mi mail edwin.edwincarcano.com y este y si entras a mi página www.edwincarcano.com Entra a la página de contacto, ponme ahí tu nombre, tu correo electrónico y te voy a mandar un libro de regalo que se llama ¿A qué generación perteneces? Y es el primer libro de la segunda trilogía de las generaciones. La primera pues la puedes encontrar en Amazon, las generaciones mexicanas, el Millennial con casa propia e Influencer, la startup del Millennial. Entonces, sin más, nos despedimos. Agradezco muchísimo todo que tengas mucho éxito, sigue escuchando mucho, mucho Mundo Generacional porque creo que te va a servir para ser un mejor tomador de decisiones. Ese es el objetivo de todo el trabajo que hacemos todos los días, para que te pueda ir mejor a ti y créeme que por eso nos esforzamos en traer a los mejores invitados y presentarte los mejores estudios que tenemos. Muchas gracias, me despido. Nos vemos en la cuarta temporada que va a arrancar por ahí de entre el 25 y el 28 de abril. Así que del, del 2022. Espero que hayas tenido una muy feliz navidad y te deseo un próspero año 2022. Ánimo, cambio y fuera por ahora. Nos vemos en la siguiente temporada. Bye.